0: Caras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops do Ana Play, temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E dando continuidade ao nosso último episódio do Drops, tivemos aí, né, neste mês de janeiro que mais tá aparecendo o season finale do Game of Thrones, <risos> mais uma aquisição.
1: Mais duas, de... né?
0: Mais duas, exatamente. Ah, Esperamos que sejam só essas, por favor, Sony, Microsoft e Nintendo, não comprem mais ninguém até a próxima edição do Drops, nós agradecemos, mas né, a gente vai falar aí da aquisição da Band pela Sony e trazer também um pouquinho dos nossos jogos que a gente anda jogando ou fazendo, (risos) É, porque essa não foi uma aquisição tão grande quanto a da Activision, embora seja muito importante, né? Então tem espaço aí pra gente falar de mais outras coisinhas no podcast. Porém, vamos então falar desta aquisição. A Sony comprou a Band, um dos maiores estúdios independentes que a gente tinha aí restando, né? Meu Deus do céu, tá acabando, socorro! A Sony pagou 3,6 bilhões de dólares pela Band e foi uma aquisição não tão bombástica quanto a Microsoft comprando Activision obviamente né, não é tão megalomaníaca assim, mas é uma aquisição bem interessante bem inteligente aí por parte da Sony, na minha humilde opinião eu que sou um grande fã da Band né, vocês sabem, eu devo ter aí perto de 4 mil horas de Destiny 2 e meu dois Deus dia...
1: do céu <risos>
0: sumando as duas plataformas o Playstation e o PC, então meu jogo de cabeceira número 1 um, empatado com Genshin, né? Hoje são os dois jogos que eu jogo mais. Destiny é um jogo que está na minha vida aí desde 2016, e então eu entendo muito bem aí o que é que a Sony viu na Band. Mas antes eu queria saber a opinião de vocês, queria saber do proto. Proto, o que, que você achou desta aquisição da Sony?
1: É, e só um parênteses, né? Pra quem não tá familiarizado, Band é a grande produtora por trás não só de Destiny, mas como de Halo também, né?
0: É, foi a criadora do Halo, né?
1: Ela é praticamente uma marca registrada do Xbox, né?
0: Exato. É. A Band, ela é a Gretchen dos videogames, praticamente. <risos> <risos> a Band já está no seu terceiro casamento aí, ela já separou duas vezes antes. <risos> Mas a gente contou um pouco da história da Band, inclusive, no Ana Play, que é o Ana Play que conta a história dos First Person Shooters. Se vocês quiserem saber mais, ouçam esse podcast, que é bem legal. Mas resumidamente, a Band criou os FPS no console, praticamente, né? Ela teve Marathon, teve Myth, teve vários outros jogos onde ela foi pavimentando aí é, o seu conhecimento em FPS, e aí quando surgiu o Halo, a Band... Aliás, acho que é o quarto divórcio, porque eu não lembro se a Band era da Apple, se ela foi comprada pela Microsoft quando estava sendo sondada pela Apple. Mas eu... Se eu não me engano, a Band era um estúdio da Apple, eles envolviam coisas para Apple. E aí a Microsoft foi lá e comprou quando eles viram o Halo, né? Num potencial enorme aí pro Xbox. E aí Halo virou a marca registrada do Xbox, o mascote, né? E agora a gente tem uma situação maluca Onde o Crash é o mascote da Microsoft E o Master Chief é o mascote <risos> da Microsoft
2: É o mascote da Sony Daqui a pouco a, a Sega compra a Nintendo Isso
1: Aí o Mario ah, vira o mascote socorro. da Sega
2: É, por aí é,
0: Socorro, o que está acontecendo Eu não sei, eu não sei
2: Esse mundo está muito estranho É interessante olhar para o anúncio que a Sony e a Band Fizeram, tem duas coisas que me chamaram Bastante atenção que é a garantia da Sony de que a Banji manterá sua independência criativa e poderá manter a habilidade de self-publish. E, cara, isso é muito estranho. Isso não é algo que a gente ouve com frequência. Ainda
1: mais da Sony.
2: Ainda mais da Sony, é. A Sony adora bater o nos nas coisas nas outras, mas é que o ponto é que isso está no anúncio. Isso não está no anúncio simplesmente como uma vírgula, não. Isso tem um parágrafo inteiro quase dizendo isso, que a cultura será mantida e a Andy terá o poder de self-publish e, e trabalhar como quiser e ter a liberdade criativa. Ou seja, isso me soa muito a... Isso tá no contrato, irmão. A gente vai continuar fazendo o que a gente quiser, tá? Ah,
0: pois é, cara, mas isso não me espanta, sinceramente. Porque eu discordo de vocês De que a Sony é uma uma Empresa né, que mete tanto bedelho Assim nos estúdios que ela comanda Porque uma das características Dos exclusivos da Sony É a liberdade criativa né Se eles fossem tão estritos assim, a gente não teria Death Stranding no mercado, por exemplo. <risos> que é um jogo completamente maluco. E muitas outras maluquices surgiram aí dos estúdios da Sony. Não,
2: concordo 100% contigo. Não, ela não costuma se meter nos estúdios que ela compra, isso está certo.
1: Não criativamente, né? Pelo menos. É,
2: não, não criativamente. É, não
0: criativamente.
2: Mas o que eu quero dizer com a Sony se metendo, não, não olhando pra Sony como dona de estúdios, mas como a Sony como empresa como um todo, uhum. como super controladora, super reservada. É uma coisa que, se eu fosse da Band, eu teria colocado isso no contrato em letras garrafais.
0: É, a gente não pode se esquecer que a Sony é japonesa e a gente sabe como são, né, as empresas japonesas em relação a isso, em relação à honra e, e etc. É, né,
2: e não é nem só a honra, né, a crença de que existe o jeito certo de fazer as coisas. É,
0: como a gente pode dizer, a soberba, né? <risos> não,
2: não necessariamente a soberba, né, porque a soberba parte do pessoal Suposto em que é exagerado, né? Mas é a cultura de que existe um jeito certo de fazer as coisas. Faça do melhor jeito possível. Sim, sim. isso tanto pro mal quanto pro bem, né? Faça do melhor jeito possível. Isso quer dizer que faça o melhor que você puder o tempo inteiro a qualquer custo. Ao mesmo tempo que isso significa faça do melhor jeito possível, porque é o que eu tô mandando, irmão. Uh-huh.
0: Não é Entendo, entendo perfeitamente, isso é uma ordem, é. faça do melhor jeito possível porque isso é uma ordem
2: Exato, e <risos> tem isso, e tem a outra coisa que me chamou muita atenção no anúncio foi O valor divulgado inclui as bonificações e incentivos a trabalhadores Ou seja, a galera da Band, principalmente os chapéus mais altos, estão levando um aí pra continuar dentro do estúdio Uhum. o que não deve fazer cosquinhas no valor de bilhões, porque gente, bilhões é muito dinheiro, mas ainda assim é interessante que o anúncio mostra isso, o anúncio diz que isso inclui dinheiro, isso inclui qualquer coisa e essencialmente isso é tudo que o anúncio diz sobre a negociação, ele não falou se é em grana, ele não falou se é ações. cash na frente, é sem ações, se é à vista, se isso está ligado ao mínimo de de vendas nos próximos X anos, se isso será pago à vista, se isso será pago em installments, né, se isso será pago a parcelas ou a cada caderno fiscal, não tá claro nada disso. É uma transação que tá muito no escuro, me soa muito a ah, foi finalizada como uma resposta à Microsoft. Hum, eu não concordo. <risos> não, eu, não, eu não acho que ela foi começada como uma resposta à Microsoft. Eu acho que a
0: divulgação pode ter sido sim, né, porque veio muito na sequência do anúncio da Activision. Mas, segundo fontes E os próprios diretores da Band, diretores da Sony, eles já Estavam em conversas há mais de seis Meses sobre essa aquisição
2: Não, certamente, essas coisas não acontecem do dia pra noite
0: É, eu acho que no caso da Activision Foi muito mais rápido porque Foi uma oportunidade meio que de mercado é, e... Mas talvez nem tenha sido tanto Assim que a Activision está em volta Em escândalo já faz muito tempo Já
2: faz pelo menos um ano que a Activision está em Maus lençóis, né? Exato exatamente. Mas, mesmo assim, quando você aparece com um cheque à vista de 70 bilhões de dólares (risos) o tempo dilata um pouco exato exato mas o anúncio a finalização dessa negociação da Band me parece muito uma resposta da Microsoft é como você falou não a negociação em si mas a finalização dela neste momento e você Mel?
1: pra começo de conversa considerando o valor que a Microsoft pagou na ABK e agora os 3 bilhões e alguma coisa que a Sony pagou pela Band, vocês não ficam se perguntando como diabos existe tanto dinheiro nesse mundo? Porque tipo esse valor sozinho provavelmente compra o Brasil inteiro e mais alguns países da América Latina do jeito que tá.
2: É com o dólar a 6 olha.
1: Exatamente é muito dinheiro pra uma empresa, tipo, o lance é que a gente, como seres humanos comuns, a gente não tem ideia de quanto, na prática, é esse dinheiro, sabe? Esse bilhão de dinheiros é muito mais que muito país deve ser capaz de gerar em um ano inteiro, sabe? Uhum, sim. Esse é o começo de conversa, né? Mas, considerando o estado atual das coisas, eu honestamente não duvido, e eu acho que a gente já discutiu isso até no episódio anterior, eu não duvidaria que pagassem essa média, mais ou menos, pra uma... se Project Red, por exemplo. Ainda mais no momento certo. que ela se encontra, né?
2: Eu
0: não sei se a CD Project Red é tão maior que a Band assim,
1: viu? É, ela provavelmente não é maior, mas ela, em primeiro lugar, é da Polônia, né? O, o Polônia, Project. sim. É. E ele é muito grande por lá, né? Ele provavelmente é uma, uma das maiores empresas. Ele já ele é uma empresa... Uma empresa pública?
2: É, empresa pública.
1: É. E, assim, é, isso é o, meio que o que eu já estou esperando. Alguém vai comprar a CD Project Red, eventualmente.
0: Ou, de repente, a Microsoft compra a Polônia. É isso. Né? Botar <risos> um pouquinho mais de dinheiro, pronto.
1: <risos> Exatamente. Ela já pagou, quanto foi mesmo? 80 bilhões na Abicá?
0: <risos> 70 bilhões.
1: Então, é, coloca mais um bilhãozinho aí, compra a Polônia, já compra alguns países da Europa junto, aproveita que pega a mão de obra e tudo mais.
2: Luxemburgo, Vianucopag 3, 92. Isso. Vem <risos> de bônus, né?
1: <risos> a questão é muito mais. Talvez o que mais me tenha chocado com essa notícia da aquisição foi justamente o lance de a Band ser entre aspas a dona, né, de uma das franquias mais prolíficas da Microsoft, né? Então é isso que me faz perguntar qual será o futuro da série Halo de agora em diante, né? Ou será que então. vai começar a sair para Sony ou será que a Microsoft não, conseguiu não. comprar os direitos ou será que tá num contrato diferente ou não, o que aconteceu? Os direitos
0: de Halo pertencem a Microsoft, tá? Eles foram vendidos na saída quando a Band saiu da Microsoft. A Microsoft ficou com os direitos de Halo e hoje quem desenvolve Halo é a 343 Industries, lá um estúdio da Microsoft. Band foi a criadora, mas esse filho não pertence, mais à Band não.
1: É, o que faz muito sentido. né?
0: Uhum, sim. Halo tá fora da equação, o que a Sony comprou é Destiny e eventualmente novos projetos que a Band já falou há bastante tempo, que eles estão desenvolvendo outras franquias.
1: Mas eu acho que a notícia mesmo menciona que a Band vai continuar Fazendo jogos multiplataforma, não?
0: Exato, exato. Sim. sim. Então vamos aos detalhes do acordo, né? Acho que o, o principal é justamente isso que vocês dois já citaram. Primeiro, a Band continua sendo um estúdio independente da Sony, de que forma eu não sei. E segundo, os jogos da Band, não só Destiny, mas como outros futuros jogos que a Band for publicar, eles serão multiplataforma. E isso é uma coisa bem maluca. Só uma
1: coisa sobre isso, se for multiplataforma por multiplataforma, a Microsoft também é, porque ela tem jogos para o Xbox e para o PC, né? Uhum. O, o que não exclui a possibilidade da Sony fazer a mesma coisa, visto que God of War acabou de sair para o PC, Horizon Zero Dawn também foi para o PC, Uncharted, os jogos da Naughty Dog saindo para PC. Então, eu apostaria nisso. A Sony está querendo entrar para o mercado dos jogos de PC também.
0: Uhum. Sim. E
1: quem melhor para fazer essa, entre aspas iniciação do que a Band, né?
0: Exato, é essa questão da exclusividade é o que mais me preocupa, né? Porque como eu falei no episódio anterior, a gente tá indo de um mundo onde a gente estava falando de crossplay o tempo todo. Destiny inclusive tem crossplay em todas as plataformas, até no Stadia tem crossplay e cross save, é um jogo que funciona em qualquer lugar, né? E a gente está deste futuro tão bonito em que a gente podia jogar com os amiguinhos não importa onde eles estivessem, pra uma coisa que tá virando uma polarização absurda, onde a gente vai acabar tendo exclusivos pros dois lados e tendo que ter dois consoles no final das contas. Ou um PC, né?
1: Exatamente. Eu ia falar, o Proto saiu lucrando em tudo isso.
0: Mas assim, né, essa parte da multiplataforma ela é um pouco esquisita de fato. A gente nunca viu um tipo de acordo desses até agora, né? Nessas aquisições que a gente teve. Tantos de estúdios que a Sony comprou, quanto estúdios que a Microsoft comprou. A gente nunca viu nenhuma garantia de que jogos seriam multiplataforma e coisas do gênero. Porém, o que eu acho que diferencia esse acordo, né? E o porquê que isso não importa tanto para a Sony é por conta da expertise que a Band tem em games as a service, sabe? A Band é um dos estúdios mais competentes e com mais experiência em jogos com serviço que a gente tem no mercado. Destiny tá aí desde 2014, gente. São quanto tempo?
2: oito anos.
0: Oito anos. Oito anos de experiência, eles já tomaram muito na cabeça, já aprenderam com os erros, e hoje Destiny é um jogo muito, muito grande, né? Esse ano agora de 2021 foi o maior ano da franquia até hoje. Os números de jogadores, eles foram pelo teto depois que o jogo virou free-to-play, sabe? Você vê, a base de jogadores só cresce a cada expansão que eles lançam, a cada temporada que eles lançam. Destiny está mais popular do que nunca, e eu como jogador de Dash há muito tempo, eu posso dizer, o jogo está no seu melhor estado desde que eu comecei a jogar, sabe? A Band está fazendo muitos acertos, e eles talvez sejam, junto aí com a Mihoyo, <risos> não o estúdio que está mais inovando e está comandando aí essa galera né, em termos de games as a service. E por que é que essa aquisição faz sentido para o lado da Sony? Porque a Sony, ela... Tudo menos especialista em jogos como serviço, sabe? A Microsoft tá comprando estúdios para ter jogos exclusivos porque essa é a grande deficiência do Xbox. Faltam jogos exclusivos pro Xbox, agora, no caso do PlayStation, esse é o grande forte do PlayStation: os jogos exclusivos. Aí a Sony tem coleções de Game of the Year, de prêmios de jogo do ano para os exclusivos dela, então ela não precisa necessariamente. De mais um estúdio para fazer exclusiva o Playstation Agora a expertise que a Band Tem em jogos como serviço É algo que a Sony não tem Então a Sony não tem um jogo como Serviço no mercado, mesmo que Tenha e eu nem me lembre agora Não, não chega nem perto do sucesso Que Destiny faz, sabe Então é assim, eles não estão ganhando Prestígio de um exclusivo Mas eles estão ganhando uma máquina De imprimir dinheiro, cara Porque assim, não importa se você jogar Destiny no Xbox. Se qualquer expansão que você comprar, qualquer skin que você comprar dentro do Eververse, todo esse dinheiro vai a Sony, né? <risos> então eles estão lucrando em todas as plataformas e eles estão aí com um estúdio que vai ajudar eles bastante a explorar esse universo que a gente sabe que é muito rentável.
2: Pergunta honesta, tem alguma outra empresa fazendo game as a service? Assim, que não seja MMO, com sucesso um, a Epic
1: do Avengers, a não, a tra... Avengers não é um sucesso
2: né
0: <risos> <risos> mas assim temos a Epic aí fazendo Fortnite, Fortnite é um game as a service de muito sucesso é. e a gente tem o Final Fantasy 14, é que o Fortnite
2: né? não é a mesma coisa né, o Fortnite é, é skin e ele é pegado do free to play, mas o Destiny, Destiny, Destiny
1: também, é hum. e Final Fantasy 14 é MMO mas mas
2: Destiny é que... também
0: é um é... MMO Destiny também É um MMO, né Acho que, tirando o Genshin Genshin é um jogo single player, né Que é live service, mas é, A maioria dos jogos são MMO São multiplayer, etc e Tem bastante
2: aí no mercado É, Não, Tá ok, fair enough, fair enough. O, Porque o mês não acabou, a gente ainda tem Algumas horas em janeiro Então rolou mais uma aquisição de jogo Hoje, e eu não tô nem zoando uhum. O New York Times comprou o World
0: Meu Deus.
1: Achei isso uma notícia tão excelente. Quer dizer, excelente ela não é, mas eu achei
0: engraçado. Socorro.
1: Uma uma coisa que que a gente não esperava. É é como a Alê falou no episódio de Game of Thrones, quando você acha que o personagem mais importante morreu no episódio, daí no no epílogo mais alguém morre e você... Como assim? Quem era esse cara? O que ele estava fazendo aqui? Isso tem alguma importância para o pote? É
2: é uma morte (risos) numa cena pós-créditos quase, né? Isso.
0: É, exato. E eu sou eu espero uma coisa, New York Times cria uma hashtag nessa porra pra eu poder mutar isso no Twitter e não ter que ver essa porra na minha timeline a cada cinco tweets que eu passo muito obrigado, porque não tem hashtag e hoje não dá pra mutar isso aqui, mas peraí ah, vou, voltando goodness. a Band aqui <risos> antes da gente sair desse assunto ir para os jogos que a gente está jogando, eu quero falar pelo lado da Band também, o, o porquê que isso é um negócio interessante para a Band, né Primeiro, porque, obviamente, eles estão embolsando 3,6 bilhões de dólares, isso é óbvio. Mas segundo, porque a band ela estava em uma forte expansão, sabe? Eles estavam contratando muita gente, é um estúdio que contrata gente que está expandindo. Eles acabaram de construir um prédio novo e eles estavam com planos de expandir o universo de Destiny para outras mídias, filmes, séries e coisas do gênero. E aí a, a Sony tem a Sony Pictures né, então assim uma coisa leva outra.
1: É essencialmente o exato extremo oposto do que foi a BK né? <risos> exato,
0: exato e também a Band está desenvolvendo outros jogos né, e com a Sony aí no páreo bancando, eles vão ter muito mais dinheiro para isso, né, porque uma das coisas que o Luke Smith, que foi o diretor de Destiny durante muito tempo, agora ele saiu para virar o diretor multimídia de Destiny ele não dirige mais o jogo, mas ele está dirigindo as outras coisas que vão sair de Destiny para outras mídias. Ele falou em uma entrevista que a gente não via expansões de Destiny no tamanho do Forsaken por exemplo, porque a Band era um estúdio independente com o deadline que eles tinham para lançar coisa, com a necessidade de lançar conteúdo o tempo todo e etc eles não tinham braço e não tinham dinheiro para desenvolver uma expansão com a grana da Sony Isso é possível de novo E a Band não vai depender Só do dinheiro que ela ganha de Destiny para desenvolver os seus outros jogos né? Então Desde que eles mantenham a liberdade Criativa, eles mantenham a cultura Deles, porque a Band É um estúdio muito legal Em relação a isso né? Há muito tempo atrás eles tiveram Problemas de assédio moral E etc E, e de pessoas escrotas em cargos Grandes, Porém, eles mudaram radicalmente a filosofia deles. Essas pessoas não trabalham mais na Band. Hoje, a Band tem uma série de projetos sociais onde eles ajudam a instituição de caridade. Né? Eles têm um programa de inclusão fortíssimo. É, eles têm uma relação com o público, tipo, uns um, um dos melhores PRs que eu já vi até hoje em qualquer jogo, sabe? Eles têm uma baita de uma comunidade que ama o jogo e a comunicação que eles têm com a comunidade é impecável. Então, se todas essas coisas forem mantidas aí e a Band tiver a liberdade criativa que eles almejaram, né? Por isso que eles eraram independentes, vai ser um baita negócio pra eles também.
1: Então, é o extremo oposto da BK que se encontrava exatamente na situação oposta. Né? Uhum. Enquanto a Band tem todos esses programas, a ABK tava com problemas sociais, essencialmente, né? Eu não sei a quantas anda agora, a gente deve ter por aí um online um calendário quanto tempo já se passou desde a última merda da ABK,
0: né? Uhum. A última que tava rolando era o pessoal de QA lá, tentando fazer uma união, né? Criar um sindicato e tal, que era algo completamente inédito dentro da indústria de videogames. E, obviamente, os grandes cabeças tentando impedir e blá 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 e etc.
2: Não, eles conseguiram e daí a ABK elegeu por não reconhecer o sindicato. Muito bom. Oh, que legal. É só orgulho. Parabéns. Né? Os é. caras não <risos> conseguem ver um pé sem atirar, cara, eu acho impressionante.
0: Agora, a única coisa que eu espero é que Destiny continue sendo multiplataforma como foi prometido e eu espero que não exista mais exclusividade dentro de Destiny porque isso já aconteceu lá atrás né a Band tinha um acordo com a Sony quando saiu Destiny 2 inclusive durante o Destiny 1 também rolou bastante disso, de certos conteúdos do jogo serem exclusivos do Playstation, tipo algumas armas exóticas algumas missões, isso era um pé no saco e eu sinceramente espero que isso não continue porque hoje eu, eu por exemplo não jogo mais Destiny no Playstation, eu jogo no PC e eu não gostaria de voltar a jogar no Playstation Porque eu me acostumei com mouse e teclado E hoje a gente, como tem crossplay Eu posso jogar com os meus amigos que ficaram no Playstation Isso, venha para o lado
2: mouse da força <risos> Só vou dizer
1: que eu jogo no PC há um bom tempo E não deixei o controle de lado Inclusive eu vou falar uma coisa muito profana Eu jogo FPS usando o controle herege é. né?
0: é. É triste.
1: Porque eu não consigo, eu não tenho coordenação motora pra usar mouse e teclado. É,
0: então, eu demorei bastante tempo até conseguir aprender também, mas hoje eu prefiro jogar Destiny e outros FPS no mouse e teclado.
2: Uma pergunta honesta. Você pois teria tá. problemas com não missões exclusivas, não armas exclusivas, mas coisas estéticas, tipo skins exclusivas pra Sony, sendo a dona da Band?
0: Olha, isso é o dos males o menor, mas eu gostaria, sinceramente, que não existisse exclusividade nenhuma.
2: Não, eu também concordo <risos> que não go- eu também não gosto de exclusividade nenhuma. Não gosto nem quando o skin é bônus de pré-venda. Eu hum. odeio
1: isso e quando fazem skin que é exclusiva da GameStop, exclusiva da Best Buy, e a gente... Tá, mas... E se alguém mora no Brasil e quer comprar, não vai poder pegar nenhuma das duas skins.
2: <risos> e a resposta dos babacas do mundo é para pra isso que vão existir NFTs. É, é. é. é cara. É. é, Todo nojo de... Vá lá, vá lá. Socorro. Antes de você se animar com a possibilidade de filmes de Destiny feitos pela Sony, eu gostaria de te lembrar que os Homem-Aranhas do Tobey Maguire são da Sony. <risos> é,
0: é, sabemos, sabemos. E outra coisa é que saiu o trailer da série do Halo e a Cortana tá parecendo a Magalu, né? <risos> isso é complicado, isso de fato é complicado. É o
2: futuro do filmes, gente. <risos> é o
0: futuro dos
2: filmes. A única coisa que eu faço questão de ter no filme do Halo é Beyoncé.
0: É verdade. <risos> <risos> Bom... Então, é isso por enquanto, né, sobre a compra da Sony e da Band. Vamos ver como isso se desenrola, assim como a compra da Activision pela Microsoft. Me dá medo, né? Pode ser uma coisa benéfica, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa bem complicada. É bom ver os dois lados da moeda aí. Eu espero que essas aquisições parem, porque a gente tá se encaminhando para uma coisa extremamente polarizada e aí a gente sabe que não vai parar porque já existem dicas de que a Sony vai anunciar outras aquisições aí pela frente. então
1: é, calma estamos no comecinho de fevereiro ainda tem muito chão tem muita empresa para ser adquirida Nintendo não começou a comprar empresa ainda por favor Nintendo não faça socorro, isso
2: socorro. <risos> <risos>
0: Ok, então vamos para o nosso bloco de jogos e eu vou começar pelo Proto hoje porque o Proto vai falar não de um jogo que ele está jogando, mas de um jogo que ele está fazendo, não é Proto?
2: É, eu tô tentando aprender a fazer jogos. Eu queria fazer jogos há muito tempo. Eu tô tentando fazer alguma coisa que seja publicável desde o RPG Maker 2000, sabe? Lá pra... Meu Deus. 2001, 2002.
1: Um pequeno Proto em seu Pentium
2: Sim. Exatamente. Por aí. Apanhando daquilo, fazendo copia e cola de evento e não tinha nem linguagem de programação no RPG Maker. Naquela época você selecionava as ações e, cara, eu já me meti em um monte de coisa. Eu já tentei tentei fazer tanta coisa, eu tentei fazer com RPG Maker, cheguei a mexer muito no RPG Maker VX Ace, no RPG Maker, não lembro quais eram as versões, mas eu fui aprender Ruby para poder mexer no RPG Maker direito, fiz plugin pro RPG Maker em JavaScript, brinquei muito com isso. Publiquei alguma coisa? Não, nunca, porque nunca passava no controle de qualidade proto da coisa.
0: <risos> melhor publisher.
2: É, melhor publisher, <risos> ele fala não antes, não, é isso aí... <risos> Mas, recentemente eu decidi que eu quero ter alguma coisa que eu quero construir, colocar uma, umas duas horas aqui, uma hora ali E eu quero ter um jogo que eu quero montar, que dá um plano de anos assim na cabeça E eu fui falar, não, vamos aprender o que, é que o pessoal tá usando, o que, é que sugerem, do que, é que tem curso E eu fui aprender Unity ah, daí eu tentei aprender Unity E eu aprendi um pouco de Unity e sabe quando você fica com nojo de alguma coisa? <risos> que horror! Ele não é tão ruim assim. Não, a ferramenta é maravilhosa. A ferramenta é capaz de qualquer coisa. E é exatamente esse o problema. Ela é absolutamente overkill pra um jogo indie simples, com num estúdio pequeno, no caso, o estúdio meu computador, mas. O estúdio Proto. <risos> é, o estúdio. estúdio meu apartamento, o cantinho do meu escritório só. Né?
1: É, o problema do Unity é que se você quer fazer coisas com um escopo um pouco menor, ele realmente é overkill e para o que você tá querendo fazer, algo que demanda menos, tipo um construct da vida seria uma opção mais interessante,
2: né? Sim, e eu fui atrás de outras coisas. Quando eu Olhei para o Unity e cheguei à conclusão de que aquilo era absolutamente muitas vezes maior do que eu pensava em talvez um dia querer. Eu fui olhar para outras coisas, dei uma olhadinha em Game Maker Studio, dei uma olhadinha em outras coisas... E caí na Godot, que é uma plataforma de criação de jogos, é uma engine completa de criação de jogos, 100% open source. E que, cara, como funciona bem. Você fazer alguma coisa super básica é bastante simples tem bastante caminho e eu tô me divertindo muito aprendendo as coisas e fazendo as coisas porque o jogo que eu estou fazendo agora não é o jogo que eu quero fazer o jogo que eu estou fazendo agora é o jogo que eu preciso fazer para aprender a fazer o jogo que eu quero fazer. Sim,
0: É né? uma escada.
2: É uma escada, então o jogo que eu tô fazendo agora é muito mais simples do que o meu jogo de objetivo, mas eu fiquei impressionado, foi questão de talvez duas horas aí eu consegui fazer o meu primeiro plataformerzinho de pula, bate Inimigo, morre pro inimigo, pula pra próxima fase, chega na bandeira e é isso aí. É impressionante o quanto a engenharia ajuda, é impressionante como tem caminhos e por ela ser muito aberta e por toda a documentação estar tá exposta e feita como um programador falando para o outro, não como um departamento entregando um produto, que é isso que eu sentia muito da Unity. Você tinha a higiene como um produto e não como uma ferramenta. Tudo está muito documentado, você consegue ver as coisas que você consegue fazer. Então, é muito interessante olhar e cada coisa que você vai colocando, você pensando, putz, e isso tem essa propriedade. Isso tem aquela propriedade. Por exemplo, um único inimigo pode ter... Infinitas hitboxes. E eu posso ficar trocando essas hitboxes conforme a animação ou conforme outros eventos. Eu posso usar isso para fazer diversas coisas interessantes. Eu posso usar isso para, por exemplo, fazer um inimigo que muda a maneira como ele vai ser atingido sem eu ter que dar spawn num inimigo novo. Mas a parte que eu tô achando mais interessante de criar o jogo, de me encherar na plataforma, me encherar no código, em cada uma das decisões, é entender o que estavam pensando os caras que fizeram jogos que eu gosto e que eu joguei tanto.
0: Entendi. Você começa a entender um pouco mais né, Do processo
2: Sim, e das decisões que eles tiveram que tomar E das coisas que não são óbvias quando o designer do Alex Kidd decidiu que ele ia socar os inimigos e não pular neles, tem um motivo pra isso. E você consegue ver que não é só a escolha de ah, não, eu queria fazer uma coisa que não fosse o Mario, e sim uma coisa de isso permite que eu faça algo diferente, isso permite que eu tenha mais uma ação, isso permite que eu tenha mais alguma escolha. E isso parece tão trivial depois que você vê pronto, né? É por isso que a primeira fase de Alex Kid em Miracle Rose é uma queda, porque você ataca pros lados. Uhum. E não pulando pro inimigo Se fosse só pulando Você cair em cima deles E ótimo Mas não Cair em cima deles é um problema E é muito, muito legal Ter essas decisões Ter essas escolhas E ver cada uma dessas coisas Que você pode fazer E depois olhando pro jogo dos outros E falar Não que Nossa Como a jogabilidade de Cuphead É maravilhosa Ou Cara, como que Cuphead fez Esse que Quantas fases legais Mas olhar pra coisas do tipo Você já reparou As partículas de Cuphead Como são bem distribuídas É é bem legal ver isso E ver os detalhes Porque agora eu tô tendo uma noção muito maior Do quão detalhada é Cada uma das ações E aliás, meu eterno amor A todo mundo que faz animação em sprite, Porque puta que pariu como é chato É, dá um trabalho, né?
1: Uma coisa que eu tava pensando quando eu tava fazendo a minha pós-graduação, que eu fiz pós-graduação em arte pra jogo digital, né? E essas são algumas das coisas pelas quais você passa a ter uma apreciação maior quando você tem que colocar a mão na massa e trabalhar com isso, por exemplo. Não só em termos de game design, porque eu acho que é essa altura de saber que o design da primeira fase do Super Mario World, por que que ela é tão boa, né? Mas é muito mais... Por que que o Mario tem... aquela aceleração especificamente para correr, para parar, porque quando você tá trabalhando com a programação do jogo, você diz ah, assim que eu soltar o botão, o personagem tem que parar de correr, certo? Só que você não entende, até você ter que fazer o jogo por que que o Mario tem que dar aquela escorregadinha para frente antes de parar completamente, né? E você entende também a importância da animação e dos pequenos detalhes de por que que o personagem inclina um pouco para frente quando ele tá parando ou alguma
2: coisa assim sim, e sound design uhum. e transferência, você falou das animações entre quando ele tá parando né, aquela deslizadinha que ele dá isso, cara, eu sem brincadeira eu perdi uma tarde inteira só tentando fazer ficar natural o movimento de quando o meu personagem tá correndo pra entrar no pulo, uhum. e continua uma merda <risos> mas
1: <risos> você não sabe que só o início da animação de corrida tem tanto frame a mais né? o momento em que ele começa a acelerar até o momento em que ele para e as variações disso né? a partir de quando ele começa a correr é quando ele aterriza de um pulo é quando ele está começando a pular porque daí você vai ter outras animações
2: sim, e daí você faz tudo isso e você faz todas as animações e você percebe que você não prestou atenção nas suas aulas de matemática vetorial no colegial (risos) e você esquece como funciona a aceleração das coisas, e você esquece como a gravidade acumula e cara, como fica difícil quanto a
1: isso também, a física das coisas né? o peso do personagem, qual que é o peso certo que o personagem precisa ter no momento em que ele estiver aterrissando de um pulo, ou se ele estiver aterrissando de um pulo em movimento, porque pode ser que a sensação de peso seja diferente nesse caso.
2: Sim, e a coisa de que a cada checagem que você faz você tem que lembrar que você está fazendo aquela checagem 60 vezes por segundo uhum. então você tem que escrever o mínimo de código possível, você não pode ficar entupindo as coisas de ifs, tem que fazer o máximo de conta possível, é um desafio enorme mas é tão recompensador quando você você consegue passar de cada uma aquelas barreirinhas Porque você se vê se aproximando Não só do que você quer Mas também daquilo que você admira
1: É é uma experiência transcendental Trabalhar com jogos
2: É e no meu caso é só pela diversão Tanto que é por isso que eu tenho um pouco de jogo pra falar Essa semana, porque eu tenho passado muito tempo Programando, mas como é legal Se aproximar disso Que
0: bom cara, muito legal essa experiência O Chico já falou também Que ele gostaria de ter uma experiência Em fazer jogos, acho que Todos nós que somos muito apaixonados por games e a gente tem algum contato com tecnologia, especialmente programação, surge um pouco dessa vontade, né? Eu penso em algo mais narrativo, assim, se eu fosse trabalhar com jogos, eu gostaria de um papel mais narrativo, até mais do que design visual ou de UX, que hoje é o que eu trabalho, mas todos nós, assim, a gente já teve um pouco dessa curiosidade, querer fazer um jogo. E é muito bacana ver quando as pessoas começam a experimentar com isso. Parabéns aí, Próximo.
1: Eu acho que muitos de nós está onde está por causa dos jogos. Exato.
0: Mel, o que você anda jogando?
1: Antes de eu falar aqui, eu estou jogando Ale, solta o som. Eu quero falar de Devil May Cry 5. Devil May Cry 5, ele saiu em 2019 para PC, Playstation 4, Xbox One e os consoles da atual geração. E ele é a sequência aguardadíssima da série Devil May Cry. Depois do que foi o, entre aspas, fiasco, DMC, Devil May Cry. E sem querer ser controversa, mas já sendo, eu gostei de DMC. Eu
0: também gostei, gostei bastante.
1: É assim, ele precisava se chamar. I'm mad. It will make me cry precisava, né, o DMC no caso, né. Uhum. A história era meio que qualquer coisa, era bem é de anos 2000 o personagem principal foi bem complicado. Eu, eu pessoalmente não gostei dele porque eu não gosto de self-insert de produtor em personagem, né, mas em termos de jogabilidade, o DMC tinha sido um jogo bem competente bem divertido e eu sinto que Devil May Cry 5 herdou isso do DMC
0: é, detalhe que o DMC, ele foi desenvolvido pela Ninja Theory, né? E não pela Capcom, foi um estúdio externo que fez. Ninja Theory, que fez o Hellblade, agora é estúdio da Microsoft e tal.
1: Não foram eles que fizeram o Nine... esqueci o nome do jogo.
0: Eles fizeram o Heavenly Sword.
1: Isso, Heavenly Sword. Nossa, eu tava pensando em outra coisa. (risos) E
0: fizeram o Odyssey to the West, lá o como é que chama?
1: Ah, foram eles que fizeram? Aham,
0: uh-huh, sim, que é o... Ah. A gente até falou desse jogo aqui já, no Melhores Jogos que ninguém jogou, jogo da Ninja é, Teal.
1: Eu, eu tinha até achado que era um jogo prolífico, porque eu tenho esse jogo só não fui muito longe, não sei porquê, acho que eu tava meio sem paciência na época. Mas é um jogo bom, a jogabilidade dele é muito boa.
0: Lembrando o nome do jogo Enslaved, Enslaved Odyssey Isso. to the West.
1: Baseada na Jornada do Oeste. Uh-huh. É, jornada Oeste é um nome que você vocês vão ouvir mais pra frente quando finalmente sair o Black Myth.
0: Sim, que é tudo baseado no Google.
1: Que eu até quero falar um pouco a respeito quando sair o jogo, se sair o jogo algum dia, né mas eu espero que saia, vamos lá. Mas em Devil May Cry 5, você controla três personagens ao decorrer da história, o Nero, o Dante e o, entre aspas, novo personagem V, que a gente finge uhum. que não sabe quem é, mas pra quem jogou os outros é bem óbvio. E a história acontece cinco anos depois dos eventos de Devil May Cry 4 e é essencialmente esse três personagens tentando derrotar o demônio soberano Urizen, que está tentando destruir o planeta dos humanos. A história é bem simples, nenhum grande mistério. É dos personagens que aparecem no jogo, a única personagem que não tinha aparecido antes é a Nico, e uh-huh. eu sinto uma certa pena que Devil May Cry não tem a parte do backtracking desde o segundo jogo da série, né? o primeiro ele tinha bastante, mas essa é uma série que se sustenta muito bem pelo sistema de com. Uhum. Para quem nunca jogou nenhum jogo da série Devil May Cry ou Bayonetta, ele é essencialmente um jogo de hack and slash com muitos elementos de um jogo de luta no moveset, né? Então você pode perfeitamente jogar Devil May Cry como um hack and slash normal, só focando na, em fazer um button bash, né? Se você quiser terminar o um jogo acompanhar a história mas onde ele brilha é quando você resolve dar foco nos combos, né? Eles são um pouco mais difíceis de executar, porque o timing deles é muito preciso. Uh, na verdade, eu acho que até vale a pena exaltar o jogo um pouco mais no quesito de sistema de combate, porque é muito impressionante a variedade de movesets diferentes que tem no jogo, e o fato de você poder jogar com qualquer um que você quiser a qualquer momento. Mas vamos por partes, ó. o jogo é dividido em capítulos, e em cada capítulo você joga com um personagem diferente. O moveset do Nero ele é bem parecido com o do Devil May Cry ele tem o um ataque básico com a espada ele pode usar as pistolas e ele também pode usar o braço dele para puxar os inimigos para dentro do alcance dele, os braços dele eles podem ser trocados também entre cada capítulo.
0: Não só entre cada capítulo, mas você acha durante as próprias fases outros braços que você consegue trocar. Eu acho que a principal diferença, né, principal ponto diferente do Nero em relação aos personagens, é o braço mecânico dele, de mil e uma utilidades.
1: É, e ele tem vários braços que você pode customizar, né, os braços que você vai usar antes de começar o capítulo, e trocar eles como se fosse uma arma à parte, né, e o detalhe é que os braços, eles têm um limite de uso, dependendo do que você vai fazer com eles, né, dependendo do tipo de ataque, você pode gastar o o braço que, que você tá usando, e se você gastar, não tem mais, você vai ter que pegar outro, você pode inclusive se encontrar numa situação em que você tá sem braço nenhum e não pode usar a mecânica do braço.
0: Sim, e eu vou dizer que de todos os personagens, ele é o que eu menos gostei de jogar. Sério?
1: Caramba! Eu adorei, eu eu sempre gostei de jogar com o Nero, mas o problema de Devil May Cry com um personagem que não é o Dante, é que você eventualmente vai jogar com o Dante e você vai notar a diferença né, do poder.
0: É, o Dante nesse jogo é outra história assim, é um (risos) absurdo absurdo do quão complexo e divertido ele é, mas eu vou deixar você falar <risos> mais dele. É, então,
1: antes de chegar no Dante, eu quero comentar sobre o Set do Vi, né, que ele é hum. bem interessante, porque ele é um personagem frágil, então, ele não ataca diretamente, ao invés disso, você controla os movimentos do Vi, mas você ataca com a pantera e o corvo, que estão sempre com ele, e nisso, o Set dele se difere bastante do Nero, porque você, essencialmente, está controlando três personagens simultaneamente, né? Cada um deles tem uma barra de energia própria e se o V levar muito dano é game over, mas se o HP de uma das criaturas dele chega a zero ela desaparece da luta por um tempo e demora um certo tempo até ela voltar à ação. O ideal é você sempre deixar pelo menos uma das criaturas vivas e causando dano, porque se as duas morrerem, você essencialmente tem que ficar fugindo dos inimigos até as duas voltarem ou uma das duas voltarem.
0: É, o V ele é tipo uma tentativa ativa de um mago, né? Isso. De um mago um mago invocador, por assim dizer. Um
1: summoner é. summoner, é. Eu sinto que eu vi, ele foi um personagem meio controverso, porque nem todo mundo, acho que a maioria das pessoas não gosta de jogar com ele, né? Mas Sim. eu acho que ele foi o meu personagem preferido de controlar no jogo, porque eu essencialmente só consegui o ranking triple S em combate com ele, porque é muito fácil você manter o combo atacando com duas criaturas ao mesmo tempo.
0: Pois é, ele é meio Mecanicamente muito diferente dos outros dois, né? Exato. E aí o pessoal acabou torcendo um pouco o nariz, mas eu concordo com você. O meu favorito dos três é o Dante, disparado, mas <risos> eu gosto bastante do Vi também.
1: Eu gosto demais do Vi. Talvez seja especialmente por que ele não ataca diretamente, né? Então é uma mecânica diferente também. E tem o Set do Dante, que é um show à parte, né? Porque ao contrário dos outros personagens, ele tem pelo menos seis... É sets de set diferentes, né? Um pra cada arma diferente que ele usa e, ironicamente, por mais que o Dante seja visivelmente o personagem mais forte dentre os disponíveis, ele é o que eu menos gostei de usar justamente por causa disso.
0: É, porque ele é muito complexo, né?
1: Exato. Eu sinto que o Nero e o V, eles têm um moveset mais focado, né? Mais fácil de entender, mas é, tipo, legal que a opção esteja lá pra quem gosta de usar, né? E o problema que eu tive com o Dante é a variedade de movesets e as maneiras diferentes como você pode jogar com ele, né, porque antes você ainda tinha um Dante que usava só um set parecido com o Nero, que seria as pistolas e a espada, né, e ele, eu não falei, mas é, todos os personagens têm Devil Trigger, né, que é o ataque especial, o, o Devil Trigger meio que é um moveset à parte também, né, os três têm o Devil Trigger, o Nero e o Dante têm um Devil Trigger mais ou menos parecido. O Vi, ele invoca uma criatura maior que ataca sozinha, enquanto você ainda tem as duas outras criaturas, né? Mas. O lance do Dante é que o Dante tem muita coisa. Ele pode usar, pelo menos, acho que umas três armas de fogo diferentes. Ele pode usar umas três espadas diferentes. Ele pode combinar a espada e as pistolas. Ele tem uma arma em especial que é o chapéu. Que esse eu meio que não entendi para que que servia, mas o lance do Dante é que tem alguns movesets que são tão absurdos, que são tão complexos, que eu precisei olhar no YouTube para entender como é que eles funcionavam.
0: Ele tem uma moto. Ele
1: tem uma moto, ele tem uma moto que ele pode usar, assim, como uma coisa só, ele pode dividir a moto em duas, e o moveset dele muda a partir daí. É muito absurdo, é muita coisa, é muito difícil de você entender tanta coisa assim.
0: E ele ainda tem, né, eu não sei se isso tem no 4, porque eu não joguei o Devil May Cry 4, mas ele herda o, as posturas, né, que ele tinha no, no Devil May Cry 3. Uhum. Você tem a postura de defesa, postura de ataque a postura mista, e cada uma tem um moveset diferente então assim, ele é um personagem Galaxy Brain de jogar é uma coisa absurda, só que aí quando você vê uma pessoa que se dedica no tempo necessário para masterizar o Dante o que você vê os caras fazendo é inacreditável, sabe? <risos> é aquela coisa do cara levando o combate do jogo ao extremo limite assim.
1: exato, e assim, a gente não Tá brincando quando a gente fala que a complexidade do moveset é a mesma de um jogo de luta, né? Porque o Dante pode cancelar o, os especiais dele, né? Ele tem, ele tem muito movimento de cancelamento, tem muita animação que você tem que usar... Você tem que usar a animação do cancelamento para engatilhar outro golpe e assim ir combando... E você pode mudar a arma enquanto você tá fazendo o combo, então tem mais isso. Eu entendo perfeitamente por que, que o Ale gosta tanto de jogar com uhum, o Dante.
0: Sim, óbvio que eu não dediquei todo o tempo necessário e tal. Eu joguei Devil May Cry 5 uma vez só, terminei e não joguei mais o jogo. Mas tem um modo horda que foi adicionado é. mais pra frente e tal, que é tipo uma torre, né? Onde você vai subindo.
1: É, acho que isso sempre teve, né? Eu não lembro
0: se tinha no lançamento ou se eles lançaram. Começaram junto com o DLC do Virgil, mas é... Isso aí, quando você vê a galera profissa (risos) jogando esse negócio, (risos) é lindo de ver, assim. Eu acho que, mecanicamente, Devil May Cry 5 é o melhor hack and slash que eu já joguei na minha vida de longe.
1: É, mesmo visualmente o jogo é muito bonito,
0: né? Nossa, visualmente ele é feito na R Engine, né, a bruxaria (risos) da da engine da (risos) Capcom. que É uma coisa inacreditável Roda muito
1: bem no computador Eu joguei no computador, no caso É,
0: e putz, a a fidelidade de de expressões faciais Hum. O rosto dos personagens é animal, assim É de cair o queixo
1: Trilha sonora maravilhosa Quem gostava da trilha sonora dos jogos originais Vai gostar muito dessa Devil Trigger, música do meu coração Eu escutei muito essa música no repeat por muito tempo (risos) Eu acho que a única coisa que eu ativamente desgostei no jogo foi a dublagem em inglês eu sei que o jogo em si sempre teve um tom de chacota na narrativa né mas isso estava tão exagerado que eu acabei mudando a dublagem para o japonês a dublagem japonesa é bem boa e de resto eu acho que eu não tenho muito mais a falar a respeito do jogo ele é exatamente o que se espera de um jogo Devil May Cry ele é divertido ele é acessível é para quem acabou de torcer o nariz quando eu falei que esse jogo é acessível ainda existem os modos Heaven and Hell Hell and Hell Dante Must Die então sossego o facho que tem jogo pra todo mundo
0: pois é eu adorei na minha lista de 2019 Devil May Cry 5 estava no meu top 5 lá é o melhor hack and slash que eu já joguei particularmente assim gostei demais
1: é um jogo gostoso divertido
0: delicioso história é
1: qualquer coisa é história
0: como todos os outros Devil May Cry é qualquer coisa eu acho que agora a gente o
1: modo 1 era legal O do 1 e do 3 era legal, o 4 mais ou menos, o 2 eu nunca ouvi falar coisa boa dele, então...
0: É, então, no geral é, é um jogo que eu gosto demais, assim, ele não é tão longo, sabe, ele acaba na hora certa, assim, pra quem gosta do gênero... É, tem isso,
1: tem isso também, falar. é um jogo tradicional, se você quer só curtir a história, tinha umas 8 às 10 horas, talvez um pouquinho mais...
0: Isso, isso, hum, é, é isso... isso. Devil May Cry 5 um espetáculo de jogo, joguem e depois teve o DLC do Virgil que nenhum de nós dois jogamos então é uma boa oportunidade de voltar pra ele, que eu tenho só Ok, então encerrando este podcast... Genshin Impact de volta. Sim.
1: <risos> <risos> Waifus.
0: Waifus, <risos> Eu não vou falar de Genshin Impact de novo. Eu vou falar de um jogo <risos> com um certo visual de anime também, porém não tem gacha no meio. <risos> ah. <risos> Mas vou falar hoje de Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise saiu aí em março do ano passado para o Nintendo Switch e chegou agora em janeiro o de PC. Desde que ele saiu, eu tinha vontade de jogá-lo porque a minha primeira experiência com Monster Hunter tinha sido no Monster Hunter World, que foi um jogo que eu gostei muito. Eu joguei mais de 100 horas de Monster Hunter World e eu estava com saudades né, da franquia. Eu deixei passar o Iceborne porque ele saiu no meio de outros lançamentos e tal. Acabei não checando. Aí eu estava em dúvida entre o Iceborne mas aí quando eu vi que ia sair esse porte do Rise para PC, eu falei, tá aí é uma boa oportunidade de jogar Monster Hunter de novo num jogo novo e etc, né? Então, Monster Hunter Rise, ele é uma certa evolução de Monster Hunter World em alguns aspectos e um passo para trás em outros. Primeiro, falando um pouquinho sobre o que é Monster Hunter, né? Acho que dispensa apresentações, porque é uma franquia muito antiga já, tal, tá, é a maior franquia da com hoje, né? Então, acho que a maioria das pessoas já tá familiarizada, mas para quem não está, Monster Hunter é um jogo de boss rush, basicamente, né? Boss battles, você caça monstros, e essas caçadas, elas costumam ser boss battles bem demoradas, onde você tem que fazer uma série de coisas, existe todo um ritual da caçada para você encontrar o um monstro, e cada monstro é super único e tal, uma das principais características da série e tal. Eu acho que Monster Hunter World ele deu uma popularizada muito grande, porque Monster Hunter antes disso era uma série lixo, né? p- prioritariamente de handhelds, né, de portáteis. E aí depois, quando Monster Hunter World saiu pras principais plataformas, resolveu sair dos portáteis e ir pra grandes consoles, né? Saiu no Xbox, no Playstation, no PC e tal. Daí, é, muitas pessoas que eram curiosas conseguiram dar uma chance pro jogo e tal foi muito elogiado e etc e falando um pouco do Rise então, o que é que ele traz de novo, especialmente comparando aí com Monster Hunter World, acho que ele trouxe algumas melhorias de qualidade de vida muito legais acho que a principal delas é que ele adicionou a maior invenção da história da humanidade para os videogames que é o Grappling Hook fortes
1: inspirações em Resident Evil 4
0: pois é grappling hook, como dizem por aí, não existe jogo que não fique melhor com grappling hook. <risos> e eu acho que Monster Hunter Rise é um grande exemplo disso, sabe? Essa mecânica no jogo eles chamam de wire bug e é muito legal que eles fizeram porque te dá uma mobilidade que o jogo não tinha antes, sabe? Você tem duas cargas do grappling hook, você consegue encontrar uma terceira se você achar um inseto em especial no cenário e aí, o grappling hook tem essas cargas e quando você usa uma delas, ela entra em cooldown e o cooldown ele é relativamente curto, o suficiente para você não conseguir spamar isso o tempo todo, mas ao mesmo tempo não te limitar a pensar, meu Deus, eu preciso usar neste exato momento, só agora. Ele é relativamente bem generoso com a quantidade de vezes que você consegue usar e isso adiciona uma camada de mobilidade de verticalidade que o jogo não tinha, sabe? Acho que Monster Hunter era muito a mecânica de combate, é, muitas vezes ela era muito travada assim. Por mais que seja gostoso de usar algumas armas e etc, especialmente quando você usa armas pesadas, você sente muito peso daquelas armas, você se mexe muito devagar, então isso acaba às vezes tornando o gameplay muito lento para algumas pessoas. E com o Hook, você consegue adicionar até uma verticalidade nesse movimento. Você consegue se puxar pra cima, puxar pra frente na hora que você é nocauteado você consegue usar o Grappling Hook pra sair imediatamente desse crumple que você tava.
1: Quando você usa o Grappling Hook pra escapar você faz que nem um Homem-Aranha e joga o Grappling Hook no meio do nada ou ele tem que encontrar algum elemento do cenário pra onde ele possa ir?
0: Então É inteligente isso Porque na realidade não é você Que joga o grappling hook O que você tem é um inseto que fica voando e uhum. ele joga a corda para você. E aí você se puxa.
1: Maroto.
0: Daí vem a genialidade de não estar grudado no nada, mas funcionar em qualquer lugar.
1: Muito bom, <risos> muito boa saída. <risos>
0: muito boa saída. Mas outra coisa interessante é que não é só na parte da movimentação que você usa o grappling hook. Você tem golpes que você usa com o grappling hook. Então às vezes você tá com aquela sua Great Sword gigante de 2 metros de altura. Você se joga no ar e cai na cabeça do inimigo com a espada gigante, sabe? É uma coisa extremamente gratificante, assim. Acho que foi, pra mim, a principal mecânica que eles adicionaram que tornou o gameplay extremamente gostoso. E eu acho difícil que a série daqui pra frente não vá ter isso todos os jogos, sabe? Porque a galera tá amando isso e realmente eu acho que foi um baita acerto deles nesse aspecto. O segundo ponto que eles adicionaram de melhoria também, que é muito bom, é que eles te deram um segundo companion. Antes você tinha o seu gatinho, né? O Pálico, e agora você tem um cachorro também. Ah,
1: (risos) Ah, melhor!
0: (risos) Que eles chamaram em português de amicão.
1: Boa tradução. Boa
0: tradução. E eles servem basicamente como uma montaria pra você. Ele vai te acompanhando durante o cenário, ele ataca igual o seu gatinho faz Ele pode servir de suporte também.
1: Mas a coisa mais importante ali, você pode acariciar o cachorro?
0: Você... não me lembro. <risos> Eu acho que sim.
2: Se não puder, é
1: pior é ah, Mas acho que pode, se não me engano eu vi o Monster Hunter Rising No é, Can You Pet The Dog E parece que você pode
0: Sim, você pode acariciar a sua corujinha Isso eu sei Acariciar <risos> e alimentar a sua corujinha Que é muito fofa por sinal mas o cachorro, ele te dá também um meio de transporte para chegar mais rápido nos monstros. E isso é uma outra qualidade de vida, pra mim essencial, sabe? Ao invés de você ficar correndo pelo mapa 200 anos até chegar na parte que interessa que é o combate, você chama o seu cachorrinho, vai se jogando com o um grappling hook pelo ar e tal, e aí você chega mais rápido no combate. Achei muito bacana.
1: Ele quase lembra o Shadow of the Colossus nesse sentido
0: é Exato, exato. Não que ele seja tão vazio quanto o Shadow of the Colossus, né? Que os cenários não tem nada, é realmente mais contemplativo. No caso do Monster Hunter, você tem as coisas pra farmar e tal. Tem alguns outros inimigos espalhados, etc. Então ele tem um pouco mais de ação no no cenário do que o Shadow of the Colossus.
1: É, e tem multiplayer também, né? Você pode organizar raid pra ir atrás dos monstros. Exato, exato.
0: E é isso, assim, em relação a qualidade de vida. Tem uma outra mecânica que eles adicionaram chamada Rampage, que é um modo de jogo diferente que parece um tipo um tower defense, assim, você tem que se organizar para fazer os monstros não quebrarem o portão da vila e tal. E aí você organiza defesas com turret, com canhão, com diabo 4, e tem um pouquinho do combate também corpo a corpo ali, só que ele é muito mais focado nisso, eu achei esse modo extremamente chato <risos> eu não gostei tem uma galera que gostou e tal mas é uma mecânica diferente aí que eles adicionaram e assim de qualidades de vida são isso e fazendo a comparação né, tipo a pergunta que todo mundo vai fazer, Monster Hunter Rise versus Monster Hunter World né? eu acho que nesses pontos de qualidade de vida Monster Hunter Rise é uma evolução, sim, de Monster Hunter World. Eu acho que eles, em termos de combate, deram um passo para frente no que a franquia vai ser. Daqui em diante Porém, eu acho que o fato de Monster Hunter estar meio que preso no Switch Dá um pouco de uma segurada no potencial da série, sabe? Esse é o ponto que eu vejo onde o Rise é inferior ao ao Monster Hunter World que é, por exemplo, a questão dos cenários, né? Uma coisa que o Monster Hunter World acertava muito era os encontros que você tinha com os monstros eram bastante interativos com o cenário, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu lutei com o Diablos, a gente estava em cima de um deserto na batalha e tal, aí de repente ele entrou para baixo da terra e te levou junto até um cenário subterrâneo e a luta continuou lá. Isso é Coisa que não acontece no Rise por com certeza limitações técnicas. Os cenários, eles são bem mais genéricos no Rise do que no World. No World você via muita coisa com bastante personalidade, e cenários bonitos e tal, e coloridos. Eu não vejo o Rise como um jogo feio, né? Ele também é feito na R.E. Engine aí roda muito bem no PC, roda liso, liso, liso. E você não precisa de um PC muito potente para Rodar, porém existem essas limitações porque ele é um jogo de portátil, então certas coisas aí ficam dever. E eu acho que o outro ponto nesse jogo, que já é meio que uma característica da série, tinha bastante World também, é a quantidade desnecessária de sistemas que ele tem. Eu acho que muita coisa foi simplificada, por exemplo, você não demora 200 anos mais para coletar coisas no mapa, sabe? Para mim é um outro acerto de qualidade de vida ótimo. Quando você vai minerar alguma coisa, você não fica lá com a picareta batendo, batendo, batendo até você conseguir as coisas. Ele dá uma picaretada e já vem tudo para você. <risos> então isso é show de bola, porém nessas partes onde eles simplificaram, eles tacaram trocentos, outros mil sistemas tem coisas que já são da série há bastante tempo e eles continuam mantendo a quantidade de tutoria é uma coisa insuportável insuportável durante acho que mais de 10 horas de jogo o jogo não para de jogar tutorial na sua cara, um minuto
1: e não é tutorial dinâmica né tutorial de menu
0: tutorial de menu Aqueles Ai, que você que tem fio. que ler E aí quando você termina de ler E você clica em fechar Ele ainda joga outro pop-up na sua cara falando <risos> Você deseja mesmo fechar esse tutorial? Sim ou não? Ai. E aí você tem que aí clicar no... é você nos... clique errado Arr, Que ódio, sim que ódio <risos>
1: 2022 e ainda temos tutoriais em menus
0: Ah, pelo amor de Deus, sabe? Isso parece realmente uma coisa de 10 anos atrás E acho que é o principal ponto Onde a Capcom precisa trabalhar (risos) em cima dessa franquia, assim. Mas, assim, no geral, eu adorei Monster Hunter Rise. Eu acho um jogo excelente. Eu acho ele tão bom quanto o World. Ele é melhor em alguns aspectos. Por exemplo, na parte do combate, eu gostei mais. Ele é pior em outros aspectos, por conta de limitação técnica e de certas decisões de design. Mas é um excelente Jogo, acho que para você que não Jogou Monster Hunter, talvez Seja uma boa porta de entrada Porque ele é bem acessível Acho que as caçadas são bem facinhas Especialmente a parte das Quests da vila, né, das missões Da vila, que são single player Elas são bem tranquilinhas de fazer Não demoram tanto tempo É uma ótima porta de Entrada pra franquia, assim, acho que Tão boa quanto o Monster Hunter Hunter World. Se você nunca jogou Monster Hunter e tem interesse pela série, é uma boa pedida. E se você jogou Monster Hunter World e estava é, órfão da série e queria jogar mais, o Rise é uma excelente pedida também. É um jogo muito legal que vai saciar a sua vontade de jogar Monster Hunter.
1: Monster Hunter Rise
0: é isso então, por essa semana a gente fica por aqui. Acesse lá o nosso site, wannaplay.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts atuais e antigos que a gente já lançou. Está tudo arquivadinho, muito bonitinho, muito fácil de se encontrar. Siga a gente lá nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no @wannaplaypod. A gente também está no Facebook, facebookcom e no Instagram, que também é instagram.com barra Então daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!
1: Até mais!